0: Bienvenidos a una emisión más del bien comer. Les saluda Fernanda Alvarado y el día de hoy estoy con un queridísimo nutriólogo que admiro muchísimo y lo conocí en redes sociales. Para que vean que no todo en redes sociales es malo. También llegas a conocer a gente muy interesante como es el caso de Rafael Almendra. Él es nutriólogo, maestro en ciencias en investigación clínica, docente y editor de la revista española de nutrición humana y dietética. Bienvenido Rafa.
1: Hola Fer, muchísimas gracias por tenerme contigo. Encantado de compartir un poco en estos minutos. Un dato: un dato. El consumo de alimentos ultra procesados, bebidas endulzadas como refrescos y jugos, postres, bollería, botanas y otros, incrementan la señalización de la inflamación. Hoy vamos
0: a platicar de inflamación, como pudieron leer en el título del podcast, eh, porque yo sí quiero dejar claro que inflamación no es nada más esta parte de cuando no nos cierra el pantalón y dices, ay, ya me inflamé o estoy reteniendo líquidos o me siento más llenita porque seguramente estoy inflamada. Si bien sí hay una inflamación de ese tipo, hoy vamos a centrarnos en lo que es pues toda, toda la, la importancia de no tener una inflamación crónica, ¿no? Al hablar de dieta antiinflamatoria, no solo nos referimos a, a estos alimentos mágicos que nos van a hacer lucir el abdomen de Bárbara de Regil y, y que la, come esto y quítate esto, no. La inflamación es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo, sin embargo, la inflamación crónica, esta que comenté diciendo, está relacionada con muchísimas enfermedades, tanto cardiovasculares como diabetes tipo 2, cáncer, artritis, incluso también depresión, Alzheimer, en fin. La inflamación crónica es un gran enemigo, ¿no es así, Rafa?
1: Sí, eh, de hecho, el concepto de dieta inflamatoria, digamos que es un poco, pues sí, ya viejo. Es los que nos dedicamos a esta área en tanto investigación, evaluar el efecto de dietas en la salud y en la enfermedad, eh, lo hemos venido hablando ya suficiente tiempo. Pero actualmente todo este problema que ha sucedido con nuestro nuevo inquilino, digamos así, este coronavirus, entonces la inflamación ha vuelto o ha tomado relevancia en muchos medios, no solo en los medios especializados. Y el problema con la inflamación crónica es, como bien decías, confundimos inflamación con un proceso que es totalmente celular, que nuestras pequeñas este, estructuras que nos forman, empiezan a inflamarse y así como vemos esta inflamación de sentirnos gorditos o sentirnos con el abdomen un poquito digamos inflado tal cual podemos hacer una analogía con este, nuestras células las células se pueden inflamar de la misma forma evidentemente a un nivel microscópico pero la inflamación es muy similar el proceso inflamatorio empieza este, a partir de lo que hacemos en nuestro estilo de vida y no solo la dieta. Si bien la dieta es un, tiene un papel importante, pero no podemos dejar atrás a todo lo que conlleva un estilo de vida este, saludable. El ejercicio, actividad física, este, el sueño y evidentemente hasta la presencia de la contaminación ambiental forma parte de este proceso inflamatorio. Y en el caso de las enfermedades asociadas con la dieta, pues la principal de ella que hemos hablado muchas veces Que ya la gente este, identifica Y que espero que no lo olviden Pues es la obesidad La obesidad es un proceso inflamatorio Más allá del exceso de peso Que si bien este, es un riesgo El exceso de inflamación Es lo que nos conlleva Todas las consecuencias de la obesidad En cuanto a la inflamación de la obesidad Pues empieza igual que la obesidad Una ingesta excesiva ...de alimentos, una dieta alta en calorías... ...evidentemente combinado con todos estos factores... ...que conocemos como etiología de la obesidad... ...todos estos factores sociales, políticos... ...y por supuesto biológicos... ...entonces esta dieta hipercalórica... ...dieta elevada en ciertos componentes alimentarios... ...grasas, azúcares simples, azúcares añadidos... ...grasas trans y demás hacen o señalizan en el cuerpo humano eh, un proceso inflamatorio que inicia pues en el tejido adiposo. En estas células que las hemos tenido como, tenido como enemigos durante mucho tiempo que empiezan a almacenar grasa y almacenar grasa, cambian todo su proceso fisiológico para ir generando este, moléculas eh, inflamatorias que se liberan del tejido adiposo y llegan a pues, actuar a lo largo y ancho de nuestro cuerpo humano generando... Muchísimas complicaciones Desde las enfermedades cardiovasculares Que están asociadas al sobrepeso Y la obesidad, pero también Estados o enfermedades mentales Como es la depresión, cambios De ánimos y muchas otras Que digamos un poco más este, Difíciles dentro De este proceso etiológico Como es el cáncer, la artritis Y bueno, hay una lista Suficiente de Patologías asociadas a Un proceso inflamatorio
0: Sí, y es lo increíble aquí es cómo la dieta, de verdad que luego minimizan mucho eh, la parte de la alimentación y solamente lo vemos como una cuestión, pues, física, ¿no? De ya me veo más gordito, ¡ay, no! Ponte a dieta, comadre, la faja y demás. Pero no es una, como lo dices, es, todo empieza eh, con esta inflamación celular que es lo que da pie a todas estas enfermedades de las que estás hablando. Y también otro factor, digo, además de, de la dieta, como bien dices, el sueño el estilo de vida, ¿sabes cuál es otro de los enemigos, número uno? El estrés.
1: Sí, por supuesto. Todos estos cambios, bueno, todos los que vivimos eh, en cierto momento de estrés, por actividades laborales, por Cualquier situación, también hay un proceso inflamatorio asociado ahí que a lo mejor no lo hemos desmenuzado tanto como en otras situaciones, pero el proceso inflamatorio existe y empieza de una forma tan simple que lo pasamos desapercibido y cuando nos damos cuenta es cuando ya hay una complicación, cuando en verdad eh, sentimos que algo pasó, y no fue algo rápido, fue algo que fuimos formando durante el tiempo, que no es porque ayer me estresé o porque ayer me comí una botanita alta en grasa, así muy calórica, ya tengo una inflamación severa. No, todo esto es estilo de vida meramente, entonces la situación es más allá que solo evaluar qué tan mal comí ayer, sino qué tan mal he comido durante... 10 años, 5 años, ¿y qué he hecho para que esta inflamación o esta mala dieta que he llevado mejore?
0: Ya, y de ahí viene muy pegadito mm -hmm. con lo que estamos viviendo en estos días, que es, van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esta inflamación con el sistema inmunológico? no Y esta parte donde ya ahorita sí todo mundo quiere una dieta, para preve Así me da risa porque bueno, dieta para prevenir COVID, ¿no? En lugar de decir una alimentación en tiempos de COVID. Ok, sí entiendo que los alimentos pueden ayudarte, pero como bien dices, no es de un día a otro. Es lo que has. Ahorita estás cosechando lo que sembraste durante años, ¿no? Entonces, ahorita, o sea, esta relación de inflamación celular, pues ¿Qué, ¿Qué relación tiene con nuestro sistema inmunológico y, por tanto, con, con esta infección que estamos viviendo ahora de COVID?
1: Este sí sí, eh, la relación de la inflamación, de hecho, en eh, nutrición la empezamos a estudiar desde la área inmunológica. De hecho, hay una corriente, la, puedo, la quiero poner como corriente porque no tengo un nombre específico de la inmunonutrición, ¿sí? donde el objetivo es evaluar el efecto del estilo de vida, no solo la dieta, en el estado inmune o en el sistema inmunológico. Evidentemente se ha identificado Y lo primero que se identificó fue que En pacientes con desnutrición Las infecciones de cualquier tipo eran peor O sea, tenían un desenlace muy serio y todo fue, por ejemplo, niños desnutridos ante la presencia de infecciones respiratorias o infecciones gastrointestinales.
0: Sí. Sí.
1: A raíz de ahí lo empezamos a trasladar a toda la influencia de la nutrición y es que llegamos a que el exceso, lo que actualmente conocemos como sobrepeso y obesidad, también influía. ¿Y qué pasaba? Pues no teníamos esos nutrimentos indispensables o necesarios para el funcionamiento normal del sistema inmune. Y así es como empiezan a aparecer... Que tanto estados de desnutrición como estados de exceso de, pues, de alimentación, un estado crónico en exceso, afectan la respuesta del sistema inmune, eh, dándonos mayor este, riesgo a contraer y, más que ya que contraer, a desarrollar estados este, severos de algún tipo de infección. Y actualmente, con el coronavirus, este nuevo visitante que salió para quedarse, tendremos que aprender a vivir con, pues desarrolla toda una cadena inflamatoria que los expertos en inflamación la han llamado tormenta de citocinas porque es de forma súper rápida eh, los estudios que hay respecto a la inflamación en el COVID eh, la velocidad en la cual se liberan todas estas citocinas proinflamatorias es extremadamente rápida y aparte, el efecto de esta inflamación va de la mano con la complicación de la enfermedad. Entre mayor inflamación tengas, eh, mayor o más severo va a ser tu infección, ¿sí? De hecho, es ahí donde se empezó a identificar que los pacientes con COVID o infección severa eran los que tenían mayor riesgo a desarrollar este estados eh, inflamatorios y de ahí lo trasladamos al revés, entonces quien sí. llega con un proceso inflamatorio o está con un proceso inflamatorio activo es muy probable que evolucione a una infección severa sí, y así llámese, es Sí, como...
0: llámese diabetes obesidad, ¿no? O sea Ajá, claro. y es por eso que, que se complica más, no es de que, de que tengan más probabilidad de enfermarse porque todos tenemos la misma probabilidad de, de, de infectarnos, pero no es lo mismo que caiga el bicho a, y que llegue al cuerpo de un ejército bien dado, ¿no? De, uh -huh. de la gente sana, a que llegue con un ejército de puro soldado gordito, enfermo, que sería el caso de las personas eh, con obesidad eh, y diabetes y bueno y otras enfermedades ¿no? pero principalmente y de hecho son los que tienden a tener un, un pues, pues más mortalidad o sea estas personas porque pues porque su sistema de defensa no está al 100 no
1: exacto más que nada como bien lo dijiste no disminuye tu riesgo de contagiarte sino que disminuye tu riesgo a cómo vas a sobrellevar la enfermedad eh, si tu estado de nutrición, tu dieta, tu estilo de vida es saludable. Eh, la infección va a pasar sin pena ni gloria. A lo mejor vas a ser un asintomático más y nunca te enteraste y bueno. Pero si en cambio eres una persona que no has tenido una buena dieta, no haces actividad física, tienes diabetes, hipertensión y toda una lista de enfermedades como pasa en cualquier o en el común denominador de un mexicano, pues es muy probable que la enfermedad te maltrate, para así decirlo, o sea, te sí. haga ver este, un precio o un costo mayor a comparación de una persona sana.
0: Ya. Y ahora, a ver, para no este, bajarle la guardia a todos los que digan, bueno, pues yo ya estoy gordito y tengo diabetes, hipertensión y pues ya, entonces me voy a, a tirar este eh, y ya no voy a poder hacer nada. No, yo creo que, que justamente ahorita es... Incluir, pues por eso se llama eh, este podcast así como dieta antiinflamatoria, aunque suene muy este muy de revista, pero bueno, Ajá. ¿cómo deberíamos de comer? O sea, en estos tiempos principalmente, siempre, ¿no? Pero bueno, así tengas eh, alguna enfermedad crónica o seas una persona saludable, ¿qué alimentos, cuáles son los componentes que, que, que se ha demostrado que tienen efectos antiinflamatorios?
1: Sí, de hecho es una muy buena pregunta porque... En este tiempo estamos viendo a mil personas queriéndote vender la cura o la prevención de cualquier, bueno, en este caso de COVID. Entonces, eh, realmente las recomendaciones de una dieta inflamatoria son las recomendaciones que todos los nutriólogos, que todos los que nos dedicamos a esta área de la alimentación y nutrición, hemos dicho día tras día, año tras año. ¿Sí? Realmente eh, la dieta saludable Una dieta donde tengamos El aporte suficiente de verduras El aporte suficiente de frutas La combinación con proteína Tanto de origen animal, de origen vegetal Recurrir a nuestros Queridos frijoles, las lentejas Regresar a esa alimentación, digamos, tradicional o esa alimentación con la que muchos de nosotros crecimos, con la que nuestras abuelitas nos apapachaban. Uh -huh. Esa comida tan deliciosa, tan mexicana, porque es ahí la fuente de, es, de nutrimentos o compuestos, digamos, bioactivos que, que generan alguna actividad este, antiinflamatoria como son, o mejor conocidos como muchos antioxidantes, ¿sí? Entonces, es regresar o empezar a comer esa alimentación este, saludable que hemos repetido muchas veces, comer frutas, comer verduras, ir variando entre estas frutas y verduras eh, para poder obtener un mayor, digamos, un mayor mosaico de compuestos antiinflamatorios agregar este nuestras leguminosas, el frijol, la lenteja, las habas, recurrir a lo mejor a alimentos marítimos, pescados, las sardinas. Las sardinas, por supuesto O sea, mucha gente Hay toda un, una situación social Atrás de esto Pensar que comer sardinas No sería sano O no corresponde A un nivel socioeconómico Y demás Pero realmente no Las sardinas pueden ser Una alimentación tan deliciosa Y sobre todo muy nutritiva Realmente es olvidarnos De todo lo procesado eh, De todos esos que En todos lados se han hablado Que tenemos que reducir su consumo porque es ahí donde la inflamación se aumenta. El refresquito, el juguito, que mis bolsitas de botanas, mis papitas el pancito, la donita bueno, todo eso es lo que aumenta la inflamación, y la inflamación es un círculo vicioso, porque toda la sinalización que hace en el cuerpo humano te lleva a que cuando ya tienes inflamación sigas teniendo inflamación, inflamación, inflamación porque es ese mecanismo un poco difícil de lograrlo comprender y sobre todo de buscar una modulación, que la única forma fácil y que todos tenemos a la mano, pues es esto, es este, introducir nuestros alimentos vegetales y sobre todo ir combinando entre ellos para tener una dieta muy, muy
0: variada. Ya, ¿y qué, qué opinas eh, de, por ejemplo, también entran muchas especias, ¿no?, en esta alimentación claro. que pueden actuar como, como antiinflamatorios, llámese, pues, se puso de repente que sí, eh, muchas, este, que incluso no son mexicanas, ¿no?, que cúrcuma, este, en fin, pero también, pues, hay muchas de aquí mismo, o sea, de, de, de México, es más, el mismo café pudiera ser un buen antioxidante, ¿no? ¿Qué opinas de, de todas estas eh, hierbas y demás?,
1: bueno, las hierbas son indispensables en cuanto a la cocina. Creo que no podríamos entender la cocina mexicana y algunas otras más sin la introducción de estas especias, hierbas, semillas. Y sobre todo, bien lo dices, que es una fuente importante de antiinflamatorios. Y todo empezó porque pues ellas buscaban defenderse de, de ciertos, digamos, enemigos de la vida biológica y empezaron a generar estos antiinflamatorios que a nosotros nos pueden funcionar muy bien. Y... Pues podemos y debemos introducir estas hierbas que podemos sustituir en lugar del sodio, por ejemplo, en lugar de la sal, pues ponerle la pimienta, poner el orégano, poner la albahaca... Entonces, el zapazote. El zapazote tan rico y delicioso que me vas a acordar justamente de, de esos frijoles con epazote que hacía mi abuelita y demás. Pues es eso lo que necesitamos, o sea, esos, esos este, alimentos tradicionales, estas hierbas mexicanas, porque evidentemente el curcuma ha demostrado un efecto antiinflamatorio, pero es importante aclarar que muchos de estos estudios que hay de efectos antiinflamatorios de hierbas, alimentos, y demás, son este, probados en ratones o animales de investigación, y estamos un poco o no muy poco, muy lejos de lograr la traslación de un animal a un humano, y las dosis que un humano necesitaría para igualar la cantidad de compuesto antiinflamatorio, en el caso del cúrcuma, del vino y demás, sería megadosis, que ningún ser humano estaría dispuesto a consumir, sobre todo por algunas situaciones gastrointestinales que se podrían presentar, pero... Y esto va de la mano con lo que tú decías, no de un día a otro, no si me voy a comer 100 gramos de cúrcuma, mañana voy a estar súper desinflamado, eh, voy a tener la mejor salud del mundo, no. El cúrcuma de cualquier especie es un consumo crónico en cantidades adecuadas y sobre todo los métodos de cocción adecuada que creo que muchos nutriólogos hemos olvidado hemos olvidado darle información completa porque damos una dieta o el menú pero no le explicamos esa, esa actividad de cómo preparar el alimento para obtener la mejor cantidad de nutrientes y sobre todo de una fácil absorción entonces va de la mano tanto cantidad como proceso de cocción para obtener una buena calidad de compuestos antiinflamatorios y de una dieta antiinflamatoria evidentemente.
0: Y por un lado bueno están todos estos que, que, que mencionamos las personas que, que desafortunadamente yo no creo que lo hagan queriendo, yo creo que nadie dice voy a echar a perder mi salud, yo creo que es porque no sabemos y a veces pues el ambiente obesogénico que, que vivimos pues nos orilla a consumir cierto tipo de productos, pero eh, por un lado está esta parte eh, de la personas que tienen altas ingestas de, de calorías, pero muy bajas de nutrientes. Y está el otro lado que se la vive fijándose en los famosos superalimentos o superfoods y que no salen del GNC y de Nutriza y de productos porque se fijan mucho en, en todo lo que comen y además se suplementan, ¿no? Y aquí viene una cuestión con ese exceso de antioxidantes. ¿Qué pasa cuando caemos en un exceso de antioxidantes?
1: Bueno, eso es muy común, justo por lo que decías, por buscar la mejo mejorar la salud. Y creo que hemos olvidado que mejorar salud es todo un proceso integral, no solo consumir ciertos alimentos y muchas veces buscamos y si consumo algo así un superfood o algo muy este genial para la inflamación, pues entonces me puedo dar el gustito de comerme otra cosa porque ya me comí algo que es antiinflamatorio y eso no funciona así. Muchas personas eh, llegan a lo que son las hiperdosis de antioxidantes y la mayoría de las ...de los antioxidantes, estos son pues vitaminas en, por lo regular, ¿no? Que encontramos en los, en los productos vegetales. Entonces, este exceso de antioxidantes, esta cantidad elevada del consumo de antioxidantes... ...de forma artificial, por pastillas, cápsulas o suplementos... ...están asociados a la presencia de muchas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, hace un par de años salió un estudio norteamericano donde justamente... Eh, reflejan que personas con un consumo crónico y con megadosis de ciertas vitaminas del complejo B pueden desarrollar o tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿sí? Esta es una situación importante que debemos evitar. No excedernos en los antioxidantes, no excedernos en el consumo de estos antioxidantes, porque pueden desarrollar muchas formas de enfermedad, muchas situaciones, en lugar de ayudar, perjudicar. Y sobre todo, algo muy importante que hay aquí es que la mayoría de los antioxidantes que compramos de forma farmacéutica, en tabletas o cualquier presentación, no tienen la capacidad de absorción o no tienen la biodisponibilidad que tiene un alimento, porque yeah. creo que lo he dicho muchas veces, el ser humano no consume nutrimentos, no ha llegado el momento en que yo me despierte de mi cama y pueda hacer desde mi tableta, <risa> mi, bueno desde mi tablet, mi cápsula ideal para mi día con tantos miligramos de vitamina C, tantos de esto tanto del otro, comemos alimentos y en los alimentos encontramos la combinación adecuada de todos o de ciertos eh, nutrimentos que se facilitan entre ellos el poder absorberse, el poder ser biodisponible, es por ello que es importante que todo lo hagamos a través de la dieta y ya en casos de deficiencias demostradas de alguna vitamina, pues, por lógica tendríamos que recurrir a lo que son estos compuestos farmacéuticos
0: ya, pero siempre y como siempre se los digo, hasta las vitaminas tienen que ir prescritas porque no son tan inocuas como parecen muchas veces, Exacto. ¿no? Oye, Rafa, y ya para cerrar, pues algo que, que quieras dejar aquí a los que nos escuchan. Estuvo muy interesante este tema. ¿Alguna
1: conclusión, consejo? Conclusión y consejo es... Busquemos esos alimentos naturales, recurramos a nuestros productores locales, apoyemos a nuestro sistema alimentario que en este momento, bueno, siempre necesita de nuestro apoyo. Hay muchas formas de obtener frutas, verduras, leguminosas, frescas, con mucha seguridad respecto a la situación del covid entonces recurramos a eso, hagamos de nuestra dieta una dieta saludable, eh, no pensemos en qué puedo suplementar, sino pensemos en qué puedo comer, qué puedo hacer para comer mejor y evidentemente eh, no dejar atrás a nuestra dieta mexicana, que también puede ser tan sana como lo ha demostrado ser la dieta mediterránea, por ejemplo. Así que busquemos estos alimentos mexicanos y apoyemos a nuestro sistema alimentario para hacerlo más sostenible y sobre todo justo para todas las personas y todos los que integran este esa cadena esta cadena exactamente escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado
0: Rafa, pues interesantísimo todo esto, bueno, quedaron claras muchas cosas, eso espero y si no, pues, ¿dónde te pueden encontrar? en Twitter estás como a-L-M-P-E-G, ¿no?
1: Sí, así es. En Twitter, ahí me pueden encontrar. Muy seguido estoy posteando un par de cosas. Eh, puedo resolver alguna que otra pregunta con muchísimo gusto. Y igualmente espero que todo haya quedado muy claro en estos minutos y que sobre todo eh, sirva de algo y podamos este, mejorar nuestra dieta para facilitar o mejorar nuestro sistema inmune de una forma adecuada.
0: Ay, pues yo te agradezco muchísimo, Rafa. Eh, ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias. Bye, bye.
1: Bye. Dixo presentó Bien Comer.